0: Tervetuloa Pahalaisen asiana ja podcastin pariin. Mä oon Vilma Jari ja tän podcastin hostina. Se on kukaan sellainen homma, että tällä kertaa olisi sitten vuorossa Southampton vieraissa. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi ajatella tästä otteluparista ylipäätään. Mun täytyy ihan rehellisesti myöntää, että Southampton ei herätä nykypäivänä mussa oikein minkäänlaisia fiiliksiä. Jossain vaiheessa mä kelasin sitä jotenkin eri tavalla, mutta nyt minulla on jotenkin sellainen tunne, että se joukkue on muuttunut aika paljon vuosien saatossa ja jotenkin se on yksi ottelo kaikkien joukossa. Ei siihen ole tullut sellaista oikein tunnesidettä ja Tuntuu vähän pakkopulla peliltä, suoraan sanottuna. Ei ole mikään mielenkiintoinen Southampton vieraissa, suoraan sanottuna. Tässä podcastissa käydään läpi otteluennakkoa Käydään vähän mikä juttu tää on tää Southampton ja millä tavalla he on aloittanut kauden. Käydään Unitedia. ja sitten mä oon lykännyt tuohon kolme sellaista pointtia tuohon loppuun, että mitä voidaan vähän sitten keskustella vielä sen yhteen niputuksena, että minkälainen homma tästä tulee. Mutta tosiaan taustoista sen verran, että viime vuonna niin ei ollut mitenkään hirveän hirveä ruususia otteluita. Maaleja nähtiin kyllä siitä, ei homma niin kuin jäänyt kyllä kiinni, että niitä saatiin kyllä nauttia ihan ehkä voi sanoa jopa vähän liiakseltaakin. Ja toinen ottelu taisi itseltä mennä vähän jopa ohikin, oli ihan... Ihan silloin paikalla, kun tämä toinen peli jostain nyt, mä en tiedä, mistä johtuu, mutta onko tämä alitajunta mikä ohjaa, mutta Southampton pelit on yleensä sellaisia, joita mä satun missaamaan kauden aikana. Aina on jotain muuta menoa ja silloin en, en ehdi nähdä, mutta tämän, ainakin nyt ensimmäisen ottelun olisi tarkoitus lauantaina käydä pubissa immettelemässä tosiaan. Ja käydä katselemaan, että mikä, mikä tässä nyt on homman nimi. Tuossa on maajoukkue tauko taas, sehän on taitto tuskaa valioliikaseuraajille ja United-kannattajille. Niin, 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 niin tota, nähdään tämä ottelu onneksi, onneksi ennen kuin on muita menoja. Mutta viime vuonna tosiaan kaksi-kaksi ikinen tasuri, ja ei oikein niinku, taas nähtiin se, että et, et jotenkin vaikeaa tämä oli, oli siinäkin ottelussa. Ja ja kaveri pääsi tekemään useamman maaliin meidän verkkoon. Ja, ja tota, toinen muottelu sitten Old Traffordilla, niin voitettiin 3-2, Me oltiin siinä 1-0 tappiolla siinäkin ottelussa Romelu Luka, kunhan meitä siinä vähän niin kuin otti reppuselkää ja nosti meidät kahteen yhteen. Ja, ja tota, no, tota, sitten nähtiin ihan upea tota, vaparimaali Warbrowsilta, eli teki hienon. Hieno maali siinä, mutta jos oli Warbrowsin maalivaparista komea, niin täytyy myöntää, että toi Andreas Pereira nopea kuljetus keskialueelta ylöspäin ja sit siitä sellainen komea, komea veto takakulmaa. Niin oli ihan sen, että oli täytyy myöntää, että oli kyllä komea, komea kaukolaukaus ja ylipäätään sillä me sitten otettiin kolme pistettä sinne keväällä, mutta se nyt oli se kevät vähän semmoista ja tämmöistä niin kuin meille. Ainakin tämän vuoden kevät, toivottavasti ensi vuoden kevät on vähän ruususempi. Mutta joo, miten toi Sotoni on oikeastaan aloittanut, niin viime viikolla tosiaan Sotoni voitti oman ottelunsa 2-0. Pääsivät pelaamaan toki miehen ylivoimalla, että siellä, siellä tosiaan tota, otti Brightonin, Andone otti punaisen kortin ja sitten pääsivät myllyttämään. Myllyttämään tota, ja ottivat, ottivat voiton. He hävisivät ensimmäiset kaksi ottelua tuossa kauden alussa, ettei, ei se nyt niin kuin hirveän ruusuisesti alkanut, mutta tota, ylipäätään kokonaisuudessaan niin, tota, Burnleylle 3-0, sitten hävisivät Liverpoolille 1-2, se nyt ei ollut vielä edes paha, mutta, mutta tota, no, tota, Tuossa viikolla pelasivat tosiaan tota ligakappia, eli karavaokaappia, niin voittivat siellä Fullhamin vieras 1-0. Eli tota, ne, tota, lähtevät niinku silleen ihan ok asetelmista tähän otteluun. Öö, Ehkä niin kuin ylipäätään tota kauden avausta jos mietitään, niin Burnleylle vieraissa 3-0 tuli ehkä jopa itsellekin pienenä yllätyksen. Toki siellä Ashley Barnes on ollut hyvässä tikissä, mutta pienenä yllätyksenä tuli, että ottivat niin kovasti kuokkaa siinä ekassa matsissa. Liverpoolille se oikeastaan se 1, 2 tappio, niin, sekään nyt ei, ei niin kuin, se oli kaksi-nolla tilanteessa lopussa. Ingstenkin kavennusmaali, mutta, mutta tota, no, tota, ei se nyt ikään varo ihan huono ottelu ollut. Tämä Brightonin voitto toki pohjautuu aika vahvasti siihen, että tosiaan pääsivät siinä sitten myllyttämään viimeisen tunnin verran niin kuin ylivoimalla. Ja sielläkin niin kuin mielenkiintoinen nimi, mikä siellä nousi sitten tästä, jos ruvetaan vähän avainpelaajia kaivelemaan, että ketä siellä oikeastaan joukkuessa meitä vastaan onkaan, niin tämä heidän hyökkäjänsä, joka tuli vaihdosta sisään tämä Jenepo. Teki muuten ihan sen maalin, 21-vuotias kaveri tosiaan. Mossad Jenepo, ottakaapa nimi ylös. Voi olla, että tekee maali, jos toisen tämän kauden aikana oli tota komennäköinen kaukalaukaus puolesta. Tai itse asiassa oli niin jostain boksin reunalta, mistä se laittoi, mutta ihan hienosti. hienosti veti sisään. Ja sitten muutenkin tuossa Brighton-pelissä sähkästi ja ylipäätään mun mielestä ihan energisesti esiintynyt. Nathan Redmond teki tosiaan sitten vielä lisäajalla toisen maalin, mutta mä siinä matsia, kun kattelin highlightsa tuosta ottelusta, niin oli kyllä niin kuin selvästi havaittavissa, että Redmond oli taas sellaisella peli päällä. Nathan Redmond on ylipäätään sellainen pelaaja, joka niin kuin itsellä on vähän silleen, että välillä se se niin se näyttää, että, että, että niin homma, homma rullaa ja, ja jotenkin kulkee, mutta sitten tulee väliltä vähän sellaisia päiviä, että se homma ei, ei toimi, eli siinä sitä heilahtelua nähdään jonkin verran. Jos nyt muita nimiä, ketä tosti on joukkueesta nyt ylipäätään haltaa mainita, niin onhan siellä Inksia ja warprosia, nyt varmaan sieltä keskikentältä, mitä kannattaisi ehkä silleen nostaa. Totta, jos nyt pikkasen ylipäätään tuosta joukkuesta muitakin, niin kyseessä hän on, on myös Mario Lemina, jota huhuttiin Unitediin tuossa kesän aikana jonkun verran. Keskikentältä Sofianen Buffali, joka otettiin vaihdosta sisään viime ottelussa, on, on, on kans ja vaarallinen ylöspäin ylipäätään noista pelaista. Oriol Romeu, joka on niin Chelsea-miehiä ollut, niin... Tota, Saa nähdä, pääseekö kentälle. Tuossa auttelussa pelaa yleensä keskentän pohjalla. Todennäköisesti avaa. Ja Höiberg tosiaan siellä ja ketä sieltä muita onkaan. Mutta tämä on niinku mielenkiintoinen ylipäätään tämä Sotonin joukkue, että löytyy ihan niinku mun mielestä HK-nimi ja hyökkäys suht, ehkä vähän kapea. Saa nähdä, miten Shane Long on Kondiksessa, aika avaukseen, mikä juttu siellä on. Ja mut puolustus on sellainen ehkä, joka jonkun verran mietit, että Heillä on kysymysmerkkinä tällä hetkellä Ryan Bertrand että pelaako ollenkaan. Ja tota, sieltä niin muutamia, muutamia nimiä, niin en, en ei oikein niin hirveästi vakuuta, että jos he peluttavat Jan Bednarekkiä. Ja tota, Janik Westergaadi ja meitä vastaan, niin kyllä täytyy myöntää, että kyllä meidän tähän puolustukseen pitää iskeä. Että se on varmaan se sellainen paikka, jossa me voidaan lähteä sitä eroavaisuutta tekemään tähän sotoniin. Ja nyt, nyt hyvällä joukkuepelillä niin iskee tuohon joukkueeseen. No, United sitten sen verran, että viime matse tosiaan lisäajalla hävitti kristallille kotona. Ja, ja niin kuin siitä on puitu pitkään ja vediä se, ja ylipäätäänkin tätä Unitedin rankkari rankkarishouta, että jos nyt jostain syystä rankkari meille tarjota seuraavassa ottelussa, että kuka sen laukoon. Mä toivon, että Markus Rashford sen pallon siinä vaiheessa ottaa ja ei ruveta mitään arpomaan, vaan siinä vaiheessa pistetään pallo sisään. Mutta tota, ylipäätään niin vähän lähdetään erikoisista tilanteesta, että poissaolijoita nyt on tullut sit muutamia tässä, että Anthony Martial tosiaan ja Luke Shaw on poissa, ehkä nimekämmät poissaolijat. Ja, ja sitten tosiaan ehkä tällaisia vähän pitkäaikaisempia poissa oli joita, niin Diego Dalo tulee takaisin kyllä parin viikon päästä toivottavasti. Uh, bai ja Fosumensahin puuttuu joukkueesta. Ihan, ihan maltillinen meidän tilanne tällä hetkellä on. Et en tiedä, mikä on Fredin tilanne. Avaako Fred vai mikä siinä on jutujuonia ja ylipäätään, että minkälaisen rosteriin lähdetään. Mutta lähi vähän hahmottelemaan, että mitä se voisi olla se avaus koska koska niin kun, tätä on aina kiva vähän niin kun, aavistella ja ajatella, miten se on. Ja tässä on huule niin Gunnarilta sellainen, nyt oikeastaan vähän niin tullaan kolmeen poittiin tuossa myöhemmin, mutta ylipäätään yhtenä kysymyksenä on se, että kuinka paljon suuskaltaa uudistaa tuota joukkuetta. Ja mä veikkaisin, että puolustuslinja muotoutuu siihen, että Dehe menee tosiaan maaliin, se on varmaan aika selkeä, vaikka silloin ei mikään hirveän hyvä matsi, niin jotenkin ei jäänyt siitä fiilistäkään, mutta mä veikkaan tämmöisestä Romeroa hillotaan niin sanotusti jo no tuonne vielä tämän Eurooppa liikon puolelle, mutta Dehe avaa, Young, Maguire, Lindeleuf, Arvon, Visaka. Eli siinä lähdetään varmaan tolla nelikolla. Niin paljon, kuin sitä nyt onkin vähän huudeltu, että nyt niitä nuoria sällejä voisi sinne puolustukseen ottaa, kun show on loukkaantuneena, mutta eiköhän siellä vaan Young avaa. No, täytyy myöntää, että Jangilta ihan hyvä tulla siinä viimeottelussa mun mielestä pelasi ihan ok, ei siellä nyt mitään megalomaalisia virheitä tulle, mutta ei se nyt kyllä hirveästi kyllä taas toisaalta sitten vakuuta ylöspäin, että mä ehkä toivoisin jotain nuorta sälliä sinne kokeilemaan. Sitten mä vähän veikkaan, että toi meidän keskikäntä tulee elää aika paljon, koska... Tosiaan Antonio Martial ei pelaa, niin mä veikkaan, että me lähdetään 4 viisi ykkösellä käytännössä, eli me lähdetään silleen, että Rashford on piikissä, mutta keskentällä mä viirittelisin sellaista Pogba, Matic, McDominey, James ja Mata, Ei, mä ottaisin Matan kyllä nyt siihen Lingardin tilalle antamaan vähän sellaisia luovia passeja, ja, ja niin kuin, ehkä jos me saadaan sitä Sotonin puolustuslinjaa vähän sekotettua vielä siellä lisää, niin mä uskon, että mata olisi se jätkä, joka pystyisi rikkomaan sitä, ja, ja totta, nyt kun ei Martialia juoksemassa, niin Jamesin, Jamesin juoksunopeus voisi olla hyvä tossa. Mutta kesken tämän töihin niin just toi Bogpa, Matic, ei voisi olla hyvä, ja lähettää sitten sellaisella nopealla ja oivaltavalla hyökkäyskolmikolla ehkä liikenteeseen, siinä voisi olla ihan hyvä, pano, että että kyllä sitä Frediä mä vähän ehkä myös huutelisin tohon, mutta kun en oikein tiedä mikä se tilanne siinä nyt on, niin siitä on vähän vaikea nähdä jotenkin tuossa joukkuessa vielä mukana, mutta mutta jotenkin se matan oivaltavat syötöt, ne kaivataan Freddy, kyllä, joo. Sitten yhtenä juttuna, mitä mä mietin tässä on aika paljon, on myös se, että et missä vaiheessa sit se Greenwood, Chong ja Angel Gomez pääsee irti oikeasti, että et nyt alkaako tässä vaan aika nopeasti niin silleen niin vähän puristaa stagaa, eli ongelmaksi tulee se, että me ei uskalleta niitä nuoria peluttaa, vaan taas katselemaan näiden kokeneiden kavereiden perää. Toisena vaihtoehtona tähän mä mietin toista rosteria on se, että, että me otetaan sinne Youngin tilalle oikeasti nuorempi sälli, ja me laitetaan tuo keskikenttä sellaiseen kuntoon, että me uskalletaan ottaa sinne Angel komesia esimerkiksi matan tilalle, Rashfordin ja Jamesin kanssa, ja sitten me uskallamme, että se ottaa ehkä jopa chongiakin sisään, Greenwoodia, penkiltä. Mä ottaisin edelleen, mä oon sitä mieltä, että Jamesin pitää pelata vasemmalla laidalla, Rashfordin kärjessä, ja sitten siinä vaiheessa, kun me halutaan Greenwood ottaa, niin Greenwood pitää ottaa piikkiin, niin sitten ei voida ottaa sinne laidalle, siitä ei saada täyttä tehoa irti, sitten kaverista siellä laidalla, että se menee vähän hukkaan, se kaverin on parhaimmillaan iskemässä niitä maaleja, ja sen takia sen pitäisi pelata piikissä. Tällaisella mä niin lähtisin tuohon otteluun, mutta kyllä mä ehkä kokemuksella lähtisin ja katsoisin, miten se, se oma lähtee rullaamaan, jos me löydetään se peli-ilo sieltä ja lähtee homma pelaamaan hyvin ja, ja jotenkin saadaan peliä auki ja se ei ole sellaista pelkkää sotosumppua, niin niin mitä me hakataan siinä, niin, niin tota, siinä vaiheessa me voidaan ehkä jossain vaiheessa vaihtaa niitä nuoria sälleen ja, niin tota sisään. Toivottavasti tämä matssi menee sillä tavalla. Kolme pointtia tuohon otteluun, niin ensimmäiseen on totta kai, että kyllä tässä niinku pieni pelko perseessä suoraan saantunut siinä on, että miten toi Soton pystyy hyödyntämään Unitedin vireen. Äh, ei ole mikään paras mahdollinen lähtökohta tähän otteluun. Tosiaan kotona hävitty ottelu Crystal Palaselle ja kaveri on voittanut vieraisa Brightonin, eli pääsee ihan hyvällä boogilla ja toki on se heillä se liikakaupin ottelu tuossa alla, mutta en mä jaksa uskoa, että sen ihan kauheasti heitä rasittaa, mutta ei se koskaan tiedä. Mutta ne on ollut maalirikkaat matseja, että että me näkee taas yksi sellainen ottelu, missä tehdään paljon maaleja, mutta onks meistä siihen maalinteko kilpaa sotonin kanssa, eli mikä se on se meidän tosiaan se tehokkuus sitten tässä, että, että me ollaan vähän hassattu paikkoja, ei me olla oikeastaan päästy niille paikoille, niin kyllä tässä niin kuin sellainen vähän on sellainen vähän jotenkin jännä fiilis tästä ottelusta, että miten, miten soton pääsee hyödyntämään tätä. Sitten toisena kysymyksenä, ehkä sellainen isompi juttu on se, että uskaltaako uule tehdä niitä muutoksia vai mikä se on se jutun, jutun juoni tossa, että, että luottaako se edelleen siihen samaan kokoonpanoon vai haluuko se lähtee muovaamaan, pääseekö Jesse Lingard edelleen avauskokoonpanoon, paljon, paljon on saanut kritiikkiä ylipäätään siitä tehottomuudesta, niin, niin että mikä on uulen kyky siinä tehdä. Ja niin oikeasti niin vähän reivata tuota joukkuetta, että ei lähdetä sellaisella samantyyllisellä meiningillä, vaan niin kuin lähdetään, lähdetään rohkeammin kokeilemaan jotain uudenlaista tapaa pelata. Ja niin kuin, et onko sillä uudella vaan se yksi juttu, mitä se ajaa, ja sitten se ajaa niin kauan, että se menee, mopo menee ojaa, jos ei se lähde rullaamaan. Et tässäkin nyt ehkä kysyttäisiin myös sellaista muuntautumiskykyä. Ja niin kuin kolmantena just tämä, jotain, tämä, tämä tällainen niin kuin keskenotteluiden tapahtuva muutos. Et vähän niin kuin osittain myös tuohon aikaisempaan pointtiin, mutta osittain myös ei. Eli se strateginen kyvykkyys, vaihdot, ylipäätään ottelun tehtävät erilaiset. Jos huomataan, että aika hakataan vaan seinää tai kaveri tulee joku yleinen syyttäjä päälle, niin miten me siihen vastataan? Tämä on niin kuin har- jotenkin mun mielestä... Mielenkiintoinen maailma näillä näillä valmentajilla, että että miten miten jotkut osaa tehdä kesken ottelun sen tarvittavan muutoksen ja joillekin se tuntuu olevan ylitse pääsemättömän vaikeaa. Et niit, kuitenkin niitä on, on niinku siellä katsomoissa ja niinku, jos ottelua seuraavana tyyppinä niinku itse katsojan roolista näkee selvästi, että nyt ollaan selvästi tuolla puolella ja tullaan ihan niinku vasemmalta ja oikealta läpi, niin miten, miten se huippukoutsi ei pysty oivaltamaan ja näkemään sitä, sitä hetkeä sitä tilannetta, että niinku, nyt tarvii tehdä selvä muutosta, että meidän pitää pelata enemmän ton kautta tai enemmän pelata pienboksia tai jotain niinku, Pahin, pahin tästä esimerkkinä oli se, mä en muista mikä ottelu se konkreettisesti oli, mutta jokainen muistaa varmasti surullisen kuuluisan ottelun, missä United keskitti varmaan 80 kertaa. Sitten vaan hakataan tiedättekö niitä samaa, samaa päätä siihen, samaa seinää koko ajan ja mitään tuloksia ei tule. Et kyllä Ennen tuota maajoukkuetaukoa, niin se tilanne, jos käy niin, että United ei voita tätä ottelua, niin me ollaan nyt jo aika monta pistettä jäljessä kärkeä. Ja pahimmillaan, jos tästä ei tule pisteitä ja kaverit ottaa pisteet, me ollaan ihan älyttämästi jäljessä. Ja jotenkin niinku se fiilis, mikä tuohon joukkueeseen jää niinku maajoukkuetauolle versus se, että me voitetaan toi ottelu, niin se on niin kuin se on kuin yöjäpäivä. Ja, ja kyllä mä voin niin nähdä sen tietyllä tapaa ne otsikot jo lähtölaskennasta ja kaikesta mahdollisesta kriisistä, josta tottelua ei voiteta. Että kyllä tämä aikamoinen vedenjakaja Unitedin kaudelle on, että tuossa aikaisemmassa jaksossa, jossa puhuin enemmän niin tuosta säästökuurista ja nuori, nuorilla pelaamisesta, niin kyllähän tämä niin tulee olemaan aika iso matsi kokonaisuudessaan, että miten tuo United reagoi tuohon crystal-palaspelin tappioon, mutta ylipäätään myös siihen, että miten se tulevaisuus sitten tulee asettumaan ja miten, millä fiiliksellä me lähdetään silloin hirveän suuri merkitys. Tuosta lähtee aika moni pelaaja taas jälleen kerran niin maajoukkueen mukaan. Ja tuolla Unitedista valittu aika monta niin kuin englannin maajoukkueen mukaan ja Aaroman Pisaka pääsi varsinkin ja Jesse Lingard pääsi. hän on ollut selvästi niin tehokas niin hän pääsi mukaan myös maajoukkueeseen, mutta niin kuin, että, että niin kuin Aika moni pelaaja siellä taas on sitten reissuissa ja kyllä sen tietää, että Pogba lähtee ja kaikki nää, niin tässä on taas tää tällainen pieni, pieni sellainen niin kuin kysely siitä, että no mitenköhän sitten tämä loukkaantumistilanteet ja kaikki tällaiset, että sieltä jos tullaan useampikin pelaaja kevyempään pelän takaisinpäin, niin miten tuo rosteri kestää ne loukkaantumiset maanjoukkuepeleistä. Viimeisessä jaksossa puhuin siitä, että miten United kestää Eurooppa-liikan ja liikakapin ja FA Cupin ja kaikki nämä paineet koko kauden aikana, niin miten sitten nämä pelit vie kaupan päälle? Et senkin takia minä niin jotenkin toivoisin myös nyt uudelta sitä pelisilmää siihen, että meidän pitäisi pyörittää sitä rosteria ja ottaa raikkaita kavereita sisään ja lähteä testaamaan eri tavalla. Että et niin Kyllä nyt on aika tehdä niin muutoksia ja lähteä siihen uudempaa tapaa, että ei voi tehdä samalla tavalla koko kautta, että muuten siinä tulee ja tota noin, tota, käy heikosti, että muuten se, muuten se rupeaa haisee, toi homma ja, ja jotenkin tuntuu, että pelaajat väsähtää ja niitä rupeaa niitä takareisia paukkuu enemmänkin, mutta ei tämä nyt ei voi sanoa, että että vaikka mä alun perin sanoin, että tämä on ihan täysin pakkopulla tulee olemaan tää Sotoni ainakaan itselle tälleen roolista, niin kyllä tässä aika paljon kysymysmerkkejä on. ja nähdä, nähdään, että miten toi nopea suunnanmuutos peli niin tuon Sotonin toimesta, että et kyllä mä oon vähän se Redmondi, Genepo kaksikko siellä ja ehkä se alki jollain tavalla niin sellaisia pelaajia, että kyllä niiden kanssa varovainen saa olla ja varsinkin Warbrowsin paparit, niin kulmat ylipäätään, niin niin tämä niinku helppo peli tuu tästäkään tuu olemaan. Muistatte sitten ajan, kun tällaiset pelit oli sellaisia, että me haettiin 3-0 jyräyksiä niistä. Et kyllä niihin aika pitkä aika on, että me ollaan niitä pelejä voitettu ihan noin vaan. Että Ennen oli se Fear Factor ihan vieraissakin, mutta eipä ole enää. Nyt joudutaan lähteä vähän sellaisista asetelmista, että mitenkään tästä seuraa. Mutta. Jäädään odottelemaan perjantai-almo Uulelta, nyt joudun tekemään valitettavasti podcastin pikkasen aikaisemmin, en edistä tekemään tuossa ennen matsia, kun on vielä tosiaan lauantai 14.30 ottelu, niin tota, nähdään, nähdään mitä sillä Uulella vielä sanottavana, mitkä on tämän viikon puheenaiheet, kannattaa kuunnella ja katella tuolta YouTuben puolelta vaikka jos jos kiinnostaa, niin uulen pressi, se on aina ihan mielenkiintoista katsottavaa nyt. Nyt ei puhuta välttämättä ihan pelkästään vaan pokpastakaan, vaan nyt ruvetaan ehkä jopa kyselemään siitä Jesselinkardin tilanteesta ja ylipäätään, miten Junetti taikaa aikoo niinku palata voittojen tielle ja mitkä on ne avainteemat avain tässä ottelussa. Mutta palataan seuraavan podcastin parissa sitten, kun on toi Soton peli päättynyt ja sunnuntaina varmaan seuraavaa jaksoa tosiaan sitten sitten pienille jälkihörryille tosta, että miten se valio- kierros on mennyt ja minkälaisissa tilaisuudessa me ollaan silloin. Kiitos kuuntelusta kaikille. Palataan seuraavan podcastin parissa. Morjes!